0: El primer episodio de Nos cambiaron los muñequitos se publicó el 18 de marzo del año 2018, casi seis meses después que el huracán María azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre del 2017. Este podcast surge de la necesidad, tanto individual como colectiva, de enfrentar la adversidad levantarnos y reinventarnos luego de ese evento catastrófico. Hoy, en enero del 2020, nuestro país enfrenta un gran nuevo reto y nos corresponde a todos prepararnos, levantarnos y reinventarnos. Comencemos. Nos mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 98. Hoy regresamos a conversar con la doctora Yasmir Manon. Ella es una psicóloga clínica y nos hablará sobre las herramientas que necesitamos utilizar para manejar los retos que han surgido en nuestro país después de los terremotos en enero del 2020. Espero que sea de utilidad para ti, tanto si estás en Puerto Rico afectado por estos eventos o si estás fuera en algún otro lugar. Esta lección, estos consejos esperamos que sean de gran utilidad también para ti. Hoy regresamos a conversar con una, una amiga que cuando salió su episodio fue muy bien recibido, fue excelente, y con las cosas que han pasado recientemente en Puerto Rico, como diría? Yo no he tocado, no he hablado de esas cosas en el, en el podcast, porque tal vez como que uno dice, ¿debo hablar de eso no? Pero yo entiendo que en este momento yo creo que sí. Y para eso regresamos con la doctora Yasmir Manon. ¿Cómo Salve, estás, Yasmir? Hola,
1: Cristóbal. Muy bien, muy bien. Feliz qué bien, de aquí nuevamente.
0: qué bien. Yasmir, en un repaso de, de tu especialidad, de tu preparación,
1: pues mi, mi preparación académica es psicología clínica, uh -huh. eh, soy coach profesional también, llevo sobre 12 años de práctica en la profesión, también brindo clases en la universidad uh -huh. y una apasionada de los temas de conducta humana.
0: Sí, en las notas del episodio yo voy a colocar el enlace al episodio anterior porque fue muy bueno porque la, la manera en que Yasmir aborda todos estos temas y los explica de una manera... Accesible, entendible y a la misma vez con profundidad de conocimiento que me encantó. Y pues creo que este es el momento de que hablemos sobre. Para, para quien nos escucha y no sepa lo que está pasando, eh, este episodio lo estamos grabando hoy, el día 16 de enero. Durante los últimos días, finales de diciembre de 2019, en la zona suroeste de Puerto Rico empezaron a sentirse movimientos tectónicos, temblores. Y el día 6 de enero hubo uno fuerte en esa zona. Pero el mayor que se sintió, el más impactante, ya en los primeros habían algunos daños en algunas casas. Pero el 7 de enero, a las 4 y 24 de la madrugada, todo Puerto Rico sintió este, el temblor más fuerte y fue el que más afectó. Y este terremoto, en una zona, en Puerto Rico tenemos la costumbre de, hemos siempre hablado de temblores porque son movimientos que sentimos, pero nunca ha habido daños. Pero ahora todo el mundo está incorporando en su vocabulario diario la palabra terremotos, porque es realmente lo que pasó. Hubo daños extensos en muchas casas, muchas infraestructuras, edificios públicos, edificios antiguos, históricos, fueron dañados, eh, destruidos y... Fue lo, lo peor de todo fue que muchas escuelas en Puerto Rico, por la construcción y la, los, los planos que se utilizaron, se ha determinado que son muy susceptibles a recibir daños en este tipo de, de eventos. Ya en varias escuelas han, han, han sido afectadas, pero el temor es ahora que en todas las escuelas en Puerto Rico ocurra esto. No han iniciado el, el, las clases este segundo semestre en las escuelas públicas, pero... Eh, yo Lo que podemos ver es que, primero, obviamente, en el suroeste, en pueblo, los pueblos de, del sureste de Puerto Rico, Guánica, Lajas, Yauco, Guayanilla, también hubo una central sí. costa sur, central termoeléctrica más grande de Puerto Rico, se afectó y está fuera de servicio, y eso ha afectado a todo el país. Pero en ese lugar hay personas que están lidiando con, hay múltiples niveles, vamos a decir, de, de cómo la gente está afectada por estos. precios, son que perdieron su hogar. Cierto que no, hay personas que, que están durmiendo frente a la, a, las, a la casa porque no quieren estar dentro de la estructura, o hay personas que no, que no pueden porque no está destruida, hay personas en refugio, pero aún sintiendo las réplicas de esos, de esos terremotos, de esos temblores. Hay personas que aunque no han sido afectados, sienten, por ejemplo en San Juan, se sienten todavía los movimientos, y eso ha afectado la, pues, la, la rutina diaria. ¿Verdad? Y vamos a hablar sobre eso. como hay, hay múltiples niveles de personas que están afectándose por esto, a nivel físico, pero a ni, vamos a hablar a nivel emocional, no es eh, a nivel mental, y vamos a hablar sobre estas diferentes etapas. Una de las cosas que tú hemos, habías mencionado es eh, primeros auxilios mentales o emocionales. Sí, le
1: llamamos primeros auxilios psicológicos. Uh -huh. Eh, y hay que mencionar que ciertamente ya ese momento pasó para muchas de las personas porque una de las cosas que ha sucedido y que es positiva es que la isla se ha desbordado en ayuda y solidaridad. Sí. Todavía hay comunidades que quizás desconocemos si ha llegado ¿Mm? a algún profesional de la conducta humana, pero como te comentaba, ese primer auxilio psicológico lo podría tener que dar cualquier persona que no sea un profesional porque es la primera persona que llegó
0: claro, claro. a
1: atender a una persona que está en sufrimiento. Sí. Así es que lo más importante que podríamos abordar para trabajar en primera instancia con personas que están viviendo este trauma, que están viviendo esta situación, es no tener juicio. Eh, hay que, bueno, bajarle el ruido a los juicios, <risa> que yo creo que eso es más certero. Claro, claro. Eh, para podernos aproximar con empatía y compasión a otro ser humano. Claro. Y entonces poder... Eh, presentarnos primero quiénes somos, nuestro nombre, cuáles son nuestras intenciones eh, y no pasar ninguna expresión dirigida a querer que la persona deje de sentir. Hay que permitirle a la persona que exprese sus emociones, si tiene que llorar, que llore. Si le preguntamos si desea algún tipo de contacto para poderlos abrazar, hay que pedir claro, ese permiso claro. para acercarnos, pero los abrazos que tienden a, a consolar y también a activar lo que llamamos la oxitocina, ¿verdad? Uh -huh. Y que es muy necesaria en momentos como estos para sentirnos vinculados. Y el sentirnos vinculados a los demás es algo muy importante en estos momentos porque nos da esperanza claro. de que no estamos solos y de que tenemos recursos para continuar.
0: Hay, hay muchas cosas que te brindan el sentido de seguridad. Uh -huh. Obviamente el hogar, una casa, te da una sensación de, de estabilidad, de seguridad... Uno siempre desea regresar al hogar, uno se va de vacaciones o de viaje y uno regresa a su hogar. Porque esa es la base. Pero al, al destruirse físicamente una estructura que es tu hogar, tú sigues buscando seguridad en otras áreas de tu vida, ¿verdad? Y ese contacto que tú mencionas se vuelve importante porque se busca satisfacer esa, esa necesidad de seguridad.
1: Y eso sería lo próximo, saber cuáles son las necesidades de la persona, no anticiparlas nosotros, preguntarle qué necesita y ponerlo en contacto con los recursos que estén disponibles al momento, que sepamos al momento. claro claro eh, Y quizás no podamos hacer mucho más a nivel psicológico que eso, pero eso es suficiente mientras llega un profesional de la conducta humana a poder continuar trabajando con la persona. La mayoría de nosotros con el tiempo... Sobrepasamos estas situaciones, uh -huh. otros van a necesitar más ayuda psicológica, pero en el momento todos nos podemos beneficiar de recibir esa asistencia. Sí. Y reconocerlo también es importante, sí. que, lo, que lo necesitamos.
0: Porque incluso... Eh, los psicólogos necesitan ayuda, ¿verdad? Cierto. Una persona que trabaja como rescatista en, en esa situación también necesita apoyo psicológico.
1: Fatiga por compasión. Sí, Ese definitivamente. es el burnout de, los, de sí. los profesionales que, sí. que sirven a otros seres sí.
0: humanos. Mencionaste hace un momento el concepto, lo mencionamos con, con el que comenzamos, de los primeros auxilios psicológicos. Y entonces si lo hacemos una, una similitud, ¿verdad? A la parte de como en el mundo de rescate y de, y de ayuda, eh, siempre se habla de los, los primeros que responden, los first responders responders en inglés. Uh -huh. Y entonces, por eso es que mucho uno toma a veces primeros auxilios, porque cuando ocurre una emergencia, tú eres el primero que vas a responder y si alguien tiene una herida, pues tú lo ayudas en lo que llega a alguien más cualificado. Y muchas veces, la, la, la meta de la persona que está ahí respondiendo por primera vez, es como que tratar de no, no resolver la situación, pero estabilizar. estabilizar y evitar que empeore en lo que llega una ayuda, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, eso es lo importante. Tú mencionaste, ¿verdad? Tal vez dar un abrazo. A veces simplemente con estar al lado de la persona es suficiente. O, sim o simplemente, si no sabes qué hacer, por lo menos, por ejemplo, vamos a suponer que una persona está muy afectada. ¿Qué tú puedes hacer? Tal vez si no tienes la habilidad de, de darle conversar o algo, pero por lo menos observar a esa persona, porque hay personas que cuando están afectados emocionalmente pueden hacer cosas que les afecten, ¿verdad? Claro. Pueden salir corriendo, pueden tirarse al suelo. Entonces, si puedes darle algún tipo de ayuda psicológica, vamos a decir, ¿verdad? Estar ahí presente. Pero si no puedes hacerlo también, estar cerca y vivir, Velar por la seguridad e integridad de esa persona es muy importante, cierto. es muy importante. O simplemente con estar ahí al lado y decirle, no te preocupes, estoy aquí contigo.
1: Y es, esa frase es muy importante porque a veces queremos decirle no llores o queremos decir en ese momento todo, todo va a estar bien, todo se va a solucionar. Y ese tipo de enunciados que parten de la buena voluntad, a veces lo que pueden hacer es sí. exacerbar los síntomas de la persona.
0: Algunas personas quieren escuchar eso y le hace bien, pero otros no.
1: Y como no sabemos a quién tenemos <risa> claro. al lado, eh, evitar ese tipo de frases eh, ayuda más. En, en, no es lo mismo decir... Estoy aquí a tu lado para lo que necesites. Claro,
0: y una, y una algo algo que me viene a la mente es que cuando hablamos de esto de rescate y primeros auxilios, lo primero que te dicen es cómo se llama esa persona. Averigua el nombre de esa persona y refiérete a él por su, por nombre. su nombre. No le diga, eh, mira primo, eh, no sí. háblale, busca su nombre y menciona. ¿Por qué? Porque Dice en un libro que releí hace mucho tiempo, Dale Carnegie, que el sonido más dulce para una persona en ese idioma es su nombre. Sí, su nombre. Y, y si tú dices que, por ejemplo, se llama Ana, es una mujer, dice, Ana, estoy aquí contigo. No te preocupes, voy a quedarme aquí contigo. No me voy a ir
1: no, no voy hasta a ir.
0: que llegue alguien, vamos a estar aquí
1: te voy a acompañar el tiempo que tú lo sí, necesites. Sí. Eso es muy importante. Sí. Y, y ciertamente es una. no hay muchas diferencias entre lo que estás comentando de, claro, claro. de, de una índole y de otra índole. Lo que hace la diferencia es que quizás no estoy curando una herida, ¿verdad? Claro, no estoy claro. a nivel orgánico, sino estabilizando a nivel emocional.
0: Claro. Hay algo también, haciendo la... la la comparación que mencionamos con el mundo del rescate real y el mundo del, de los primeros auxilios psicológicos. Y es la parte de que cuando, por ejemplo, tú llegas a una situación, esto lo dicen en las clases de primeros auxilios, lo primero que tú haces es observar que el área donde está la persona afectada sea segura, ¿verdad? Y si no es segura, tratar de moverlo a un lugar seguro. Y, por ejemplo, si estamos en un sitio donde estamos con una persona que está afectada, pero el entorno físicamente es peligroso, vamos a decir. O puede ser que también hay personas que están también descontroladas. Tal vez en ese momento para ti es más importante moverte a un lugar. Vente, vamos a sentarnos aquí un poquito. Vamos a coger un, buscar un poquito de aire fresco y vamos a movernos aquí para sentarnos y hablar y estén más calmados. Es sí. también observar lo que hay a tu alrededor
1: y crear las condiciones donde la persona pueda sentirse estable. Si me quedo en un ambiente donde lo que vemos a nuestro alrededor es emergencia porque están haciendo o asistiendo otras personas y no, no ayudan lo que estamos viendo y escuchando, pues mover a esa persona a otra área uh -huh. de, del lugar pues eh, ayuda a que minimicen esos sentimientos y esa, esa crisis que está viviendo sí. la persona al momento.
0: Y todas estas cosas son cosas que no surgen como de tu sentido de, vamos a decir, de empatía, de, de observar a la persona y tener compasión, ¿verdad? No no es que tú seas un experto en psicología, son esas hasta cosas de sentido común que requieren que tú observes. y A veces esta persona, como decíamos, moverla a otro lugar, pero tal vez puedes decirle, ¿tienes sed? ¿Quieres que te busque un poco de agua? Es algo sencillo, te moviste, buscaste una botella de agua y son cosas sencillas que le van a dar a esa persona más sentido de seguridad.
1: Muy importante también sería no profundizar en ese momento no. en, en áreas de las cuales no tenemos experiencia o claro. expertise, ¿verdad? Por eso es que hablamos de hacer este, estos pasos sencillos, pero a la misma vez estar alerta a quiénes son los profesionales que están allí que pueden continuar entonces eh, esos primeros auxilios psicológicos y luego, si necesita algún tipo de, de ayuda más prolongada, que también tenga acceso a esa ayuda.
0: Claro, claro. Pero entonces, yo hace, hace, un, hace un tiempo, eh, yo, yo me adiestré en cursos de búsqueda y rescate y hay, hay una, una parte de la, de la prepa, del, del adiestramiento que habla sobre los, factor, los factores eh, psicológicos, de verdad de cómo ocurre eso. Y, y también hay algo que hay que distinguir, que recuerdo de esa, de esa clase, es que la edad de la persona hace... Sí. Hace una diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo una de las cosas que, que recuerdo de aquella clase es que en el desarrollo de los niños, los niños según van creciendo van desarrollando una, una conciencia, un conocimiento de su entorno y de las cosas que están pasando. Ya a cierta edad tienen un conocimiento diferente y, y entonces es ver, ¿verdad? Si tienes que trabajar con ancianos, tienes que sí. tener... ¿Verdad?
1: Son otras las. Eh, y pero voy a comenzar por los niños porque mencionaste sí, sí. primero. Y tengo que destacar la labor de la Asociación de Psicología de Puerto Rico ¿Mm? porque eh, ellos cuando llegaron al lugar se percataron de que los niños podían expresar adecuadamente sus emociones y, y verdad y y manejarlo mejor, pero reaccionan de acuerdo a cómo los adultos a Exacto. su alrededor reaccionan. Así es que ellos crearon una campaña para educarnos al respecto, porque a veces no estamos pendientes a eso, a que los adultos que estamos allí, en ese momento, eh, la, la manera en que nosotros reaccionemos influye directamente también la manera en que esos niños reaccionan. Ellos van a aprender cómo manejar el conflicto de los, de los adultos que tienen a su alrededor. Exacto. Así es que eso es uno de los primeros puntos importantes. Y sé que no es fácil, no es fácil estar pendiente a cómo yo estoy reaccionando porque yo estoy en crisis. Claro. No, no es minimizar la situación que el adulto está viviendo, pero tenemos una responsabilidad mayor cuando tenemos niños a cargo. Eh, así es que el poder anticipar un poco cómo, y digo un poco, uh -huh. <risa> eh... ¿Cómo yo manejo las crisis? Eh, ¿Y quién en la casa es la persona que suele ser más estable para coordinar, para eh, poder manejar las, los asuntos críticos y que se active ese plan familiar? Eh, pero los niños tienden a, a reaccionar bastante bien a las crisis dependiendo... De cómo es la crisis, claro. pero también de cómo, cómo reaccionan los adultos a su alrededor. Claro. Según van creciendo, muy bien lo mencionas, ya van teniendo propia conciencia del entorno, su identidad, tienen ideas propias. Así es que eh, ya ahí eh, va cambiando un poco el cómo trabajamos con la población. La otra po población más vulnerable son eh, nuestros viejos. Uh -huh. Así es que ahí hay un elemento no solamente de garantizar sus cuidados médicos, sí. que hemos tenido muchas noticias de, de personas que quedaron eh, solas y eh, que necesitaban unos, unos cuidados, pero por otro lado eh, también estamos trabajando con personas que no reaccionan muy bien a los cambios en ese claro, momento de claro. su vida y es más difícil moverlos o que estén dispuestos a recibir eh, cuidados o residir en otros pueblos cuando ya tienen un apego al lugar en el que se encuentran y en que les brinda seguridad. Uh -huh, uh -huh. Así que esos son elementos con los que hay que trabajar uh -huh. dependiendo la población que nos.
0: Claro, claro, claro. Y como mencionábamos muchas veces, es, es tratar de reconocer cuánto podemos ayudar a alguien. No, 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 no queremos pretenderse, no, 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 yo no soy trabajador social, no soy consejero, no soy psicólogo. No soy ni siquiera capellán, no soy... Y entonces yo tengo que ver cómo yo puedo aportar, ¿verdad? Exacto. A lo que estoy haciendo. Porque, volviendo al tema de los niños, muchas veces para un adulto, cuando ve esta, esta desgracia o este desastre que está pasando, tiene muchos otros factores adicionales para tomar en cuenta. Por ejemplo, se fue a la casa, se destruyó. El, de, ¿El que está pensando? Tengo la hipoteca, no tengo seguro, todavía estoy pagando esto... Ahora no voy a poder trabajar por, por un tiempo. No
1: tengo carro, el carro también.
0: Exacto. Todo. Es mucha información que a él le agrava, pero el niño, al, por no tener esa información, no está abrumado por lo que está pasando. Por lo tanto, no tienes que darle al niño toda la información, sino la que sea necesaria, ¿verdad?
1: Exactamente. No es eh, aislarlos en una burbuja, uh -huh. pero no necesitan ciertamente cargar con toda esa información, toda esa frustración, toda esa tristeza que los adultos puedan estar llevando porque no es propio de su edad. No, lo, no es lo que les corresponde a ellos.
0: Claro, claro.
1: Sin enajenarlos. Ellos están viendo lo que está pasando. Claro, claro. Pero es importante entender.
0: Incluso parte de eso, y nuevamente, ahí tú eres la profesional, y entonces tú dices, cuando, ¿Qué uno le puede decir a un niño? Muchas veces surge, mi percepción, y tú me puedes decir si estoy en lo correcto, que cuando el niño está preparado, él va a preguntarlo. Y entonces es más importante buscar contestar las preguntas que él tenga, porque surgen de él, que querer darle información que tal vez él no está preparado para recibirla.
1: Hay que darle información. ¿Mm -hmm. Ciertamente contestar sus preguntas eh, y explicarles qué es lo que estamos viviendo y luego cuáles son cuál es el plan familiar, qué es lo que sí podemos hacer, a quién vamos a acudir en caso de eh, lo, los asuntos de las mochilas, los silbatos. Hay cosas que ellos están viendo y que necesitan entender qué es lo que hay ahí en, en esa mochila, por qué es que tengo un silbato. Colgando de mi cuello. Ese tipo de información se la podemos brindar y debemos sentarlos y, y dialogar con ellos al respecto. Pero hay otros elementos que son, a veces, a veces llegan a ser hasta sensacionalistas, a veces son asuntos que salen en los medios constantemente. Eh, o en los periódicos, que están capitalizando a veces en el dolor humano. Y es la forma en que lo trabajan. Ese tipo de información que sale repetitivamente, constante, esa es la que debemos salvaguardar a nuestros niños, claro, claro. de exponerlos a. Y dejarles saber que estamos en la mejor disposición de contestar sus preguntas. Sí, hay que sí. dejarles saber eso, que no se sientan cohibidos a preguntar. Claro, claro. Porque así sabemos también que, cuáles son sus preocupaciones. Eh, otra manera muy buena de saber qué está pasando con ellos es ponerlos a dibujar. Ahí salen okay. las emociones y sus preocupaciones. Y luego nos sentamos a dialogar sobre lo que han pintado, sobre lo que han dibujado.
0: claro claro Es
1: una manera también de comenzar a educarlos y a tranquilizarlos dentro de lo que es posible y de lo que es real.
0: Qué bien. Algo, algo que menciona es que tú tienes que ser esto, esto le pasa también a los adultos. Uno tiene que ser responsable con lo que uno recibe. Por lo que, porque lo que entra, lo permite, es lo que sale. Yo sí. tengo una, un, un acrónimo que es yo digo baba. Basura, basura adentro, basura afuera. O sea, lo, si lo que tú entras a ti es basura, vas a ir basura afuera. Por lo tanto, en este momento hay que, hay que ser selectivo con las cosas que recibimos. Si vamos a estar todo el tiempo escuchando noticias y nos vas a sobrecargar, ¿verdad?
1: Sí, hay tal cosa como contagio emocional.
0: Mm, exacto.
1: Entonces, eh, también hay que entender, y esto va mucho para las personas que estamos en el norte de la isla, eh, que aunque no hayamos vivido exactamente lo que están viviendo los del sur, el estar expuestos a puede producir los mismos síntomas de lo que llamamos luego estrés postraumático. Claro, claro. Porque hemos tenido una exposición vicaria. Y está documentado ya eh, desde las Torres Gemelas, desde ese evento que, que sucedió en Nueva York, cómo hay personas que quedaron con secuelas de PTSD por la exposición mediática. No lo vivieron, sí, lo sí. vieron. Así es que debemos ser sí, selectivos con lo que consumimos, es, estar informados, bien informados. Pero... Hay que darse esos respiros, hay que seleccionar cuál es la información que voy a escuchar, por cuánto tiempo la voy a escuchar, porque, como siempre digo, si nos descompensamos todos, ¿quién ayuda? Exacto. Si estamos en posición de ayudar, especialmente los que estamos más al norte y el resto de la isla, debemos eh, trabajar el autocuidado porque, de otra manera, no vamos a estar en condición de ayudar a nadie.
0: Claro. No, y cuando, cuando hablamos en lo, en los, de los medios de comunicación, tienes que entender que muchas veces tú recibes a través de las noticias, los noticieros, ¿verdad? Tú recibes información, pero observa, muchas veces son información, otras veces son opiniones. Y tú necesitas escuchar la información, necesitas escuchar cuándo fue el último movimiento que se sintió, cuál fue la intensidad, la magnitud, qué medidas hay que tomar.
1: Qué carreteras están cerradas. Claro, pero
0: cuando empiezan en la parte de que empiezan a dar opiniones, entonces tú no necesitas una, una opinión, tú necesitas la información, los datos, ¿verdad? En eh, hay algo que habíamos comenzado antes de, de hablar aquí y es que mencionaste lo de las torres gemelas, las personas que no estuvieron allí pero fueron afectados de igual manera y es que siempre, cómo te lo puedo explicar para que tú me, me lo contestes, es que siempre uno siempre está mirando. Desde el punto de vista donde yo estoy, uno mira hacia el frente o hacia arriba. Por ejemplo, yo subí una, una montaña y estoy a mitad de la montaña, yo miro para arriba y veo todo lo que me falta, pero no miro todo lo que yo, ¿verdad? Entonces, ese, ese marco de referencia a donde estamos. Hay, hay, hay personas que, que no tienen nada, por darte un ejemplo. Hay personas que están, son muy pobres y, y viven felices con una paz mental, pero hay personas que tienen dinero y tienen propiedades y todo y se suicidan. O sea, lo que te quiero decir es, el entorno donde tú estás es como que el punto de referencia y como tú siempre estás mirando hacia el frente o mirando al exterior, tú eres susceptible a estos, a lo que mencionaba, por ejemplo, el, el estrés postraumático que se detectó en las torres gemelas, aun cuando las personas no fueran afectadas. Porque siempre uno, yo... Donde tú estás, tú te lo defines por dónde tú estás, por las expectativas que tú has tenido, por lo que has vivido.
1: La
0: la, la exacto, y a ver si nos puedes hablar sobre eso.
1: Bueno, eh, y quizás empieza un poco más técnica sí,
0: no, claro, en eh, este claro.
1: momento, porque hay que también hablar de que hay respuestas que son naturales en el ser humano y distinguir entre miedo y ansiedad. Eh, nosotros tenemos un sistema autónomo en el cuerpo... Para, para trabajar con los estresores externos, ¿verdad? El sistema simpático y, y luego el sistema parasimpático que le da shutdown. Ese sistema es el de pelear o huir, o frisarte, digo, sí. hacerse el muerto, eh, para sobrevivir. Así es que cuando uno ve que eh, a través de los medios, como nos pasó cuando hablo de las Torres Gemelas, vemos una amenaza, se despierta en nosotros ese sistema que está dirigido a protegernos. Exacto. Sabemos que si se prolonga demasiado se convierte en un estrés crónico y ese uh -huh. estrés crónico es dañino para la salud del ser humano. Por eso es que se supone que de shutdown, que sí, ese sí. parasimpático se active. Así es que esa señal de alarma inicial no es que esté equivocada. Uh -huh. No es que debamos estar tranquilos y aquí no, hay, no ha pasado nada y... Está pasando algo y esa es la información que estamos recibiendo a diferentes niveles.
0: que es necesaria para es que tú necesario. puedas responder?
1: Pero luego de yo estar sintiendo eso, lo, lo ideal sería que yo pueda identificar cuán real es esa amenaza para mí en este momento. Y uh -huh. eso es un proceso que es a nivel cognitivo, que uno pueda entonces comenzar a pensar eh, de manera más racional, porque si me quedo en la parte orgánica, no voy a tomar decisiones claro, claro. Eh, acertadas, uh -huh. sino que voy a estar eh, de manera impulsiva de, y de manera reactiva todo el tiempo. Claro, claro. Así es que una vez entendemos que estamos en un momento en que el, el sentir miedo o tener incertidumbre es natural es una respuesta natural orgánica, también eh, tenemos la capacidad como especie de trascender esa, esa parte, esa señal de alarma, Exacto. y a nivel racional comenzar a trabajar con nosotros mismos acerca de cuáles son esos pensamientos que estoy teniendo uh -huh. y cómo eso despierta otras emociones y que yo pueda entonces expresar esas emociones, porque si las expreso y le pongo nombre, yo puedo entenderme mejor. Claro. Y en la manera que yo me entiendo mejor qué es lo que estoy sintiendo, puedo entonces ir, yo digo, desmenuzando el pollo, como yo le llamo, ¿verdad? <risas> sí, sí. Entendiendo cuáles de esas emociones tienen una base real y cuáles son producto de mi mente. Claro. De algo que está en mi mente que no necesariamente se va a cumplir. Porque si no lo trabajo, se convierte en ansiedad.
0: Sí. Sí, te quería decir, porque muchas veces estamos observando. Mira, a veces la historia en nuestra mente la percibimos de una manera. Esa película que creamos, la vemos, mm. pero de repente cuando tú tienes que expresarla a través de tus palabras, hay veces que tú dices algo, a esto me suena, me, me, me suena tan lógico y tan bueno en la mente y cuando tú lo expresas en palabras, dices, ay no, eso es una estupidez.
1: <risa> Quizás no era para...
0: Sí, porque, porque cuando tú estás pensando tu proceso mental, y no soy un experto, ahí tú eres la experta, es, de, es uno, pero cuando tú expresas una, una idea, esa idea tú la estás en tu mente, se manifestó en palabras, la escuchaste y la volviste a procesar otra vez en tu mente a través del oído.
1: Y piel intensidad.
0: Y entonces de repente ahí tú como que, ay, fíjate, no parecía tan, tan, tan real como yo pensaba. Y por eso en la parte de poder hablar. Mm -hmm. y, y entonces te dije hablando tú solo, ¿verdad? Dentro de ti. Pero si hay otra persona que sirve de espejo de lo que tú dijiste, y esa persona dice, fíjate, no, porque yo creo que eso que tú mencionas no va a pasar porque ocurre esto y esto y esto. Esa interacción, si tú dejas la idea, la película en tu mente, y la sigues rebobinando y, y viéndola, no 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 obtienes beneficio, pero cuando tú des compartes las ideas y las sacas, hablas y muchas veces rebotan en la, en la mente de otra persona y te las expresas, por eso, por eso es que obviamente la, la, la terapia clínica, la los, los, terapia psicológica es tan, tan importante, ¿verdad? porque es eso.
1: Y le llamamos catastrofizar en psicología y es una de las cosas que más tendemos, de los pensamientos <risa> que, recurrentes que más tendemos a tener, eh, o pensamientos de todo o nada, esa generalización. Claro. Así es que es importante poderlo expresar por lo mismo que acabas de decir. Eh, está muy bien explicado, así que no, no tengo que, <risa> que volver sobre eso, porque... De eso se trata, que podamos realmente ir bajándole la intensidad a esas emociones sin minimizar lo que estamos viviendo. Yo creo que también tengo que entrar en, en ese aspecto de que estamos eh, en duelo. Exacto. Algunos hablan de que estamos viviendo un trauma, otros están en duelo. Yo creo que todos estamos pasando por un duelo de lo que éramos. Exacto. Porque somos otros después del 7 de enero.
0: Sí. Ya, ya que estamos hablando de ese proceso de duelo y hay un, hay, una, hay un modelo que lo mencionamos hace un momento que yo quisiera que tú lo mencionaras porque aunque estos modelos son, vamos a decir, son formas que las personas buscan para explicar algo, no son necesariamente una fórmula que siempre funciona, pues nosotros no somos seres mecánicos, somos seres con, ¿verdad? Orgánicos, mentales y todo eso. Y es el modelo del, del, el, de cómo manejamos el duelo de Elizabeth. Elizabeth Cobbler-Ross. Sí, y entonces ella mencionó unas etapas que yo quisiera que tú las mencionaras porque si tú las escuchas, si alguien las está escuchando y dice, ay mira, yo estoy en esta etapa, ver ver qué, cómo se identifica él en ese proceso.
1: Pues ese, eh, que de hecho es importante subrayar proceso. Exacto. <risa> porque a veces creemos que es algo lineal, uh -huh. que voy a pasar por las etapas una a una y que eh, solo una vez y no no se da de esa forma. Exacto. Eh, son eh, cinco etapas La primera es la negación Esto no me está pasando a mí Esto no está sucediendo eh, Como el avestruz con la cabeza enterrada sí. en el suelo eh, La ira ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Cómo es posible? Sí. La negociación Yo te prometo que si yo salgo de esta eh, Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro eh, Y empezamos eh, a negociar Nuestra salida de la crisis uh -huh. La otra es la depresión o tristeza. Deberíamos claro. quizás llamar, empezar por tristeza antes de llamarle depresión. Eh, y es, eh, es eso, sentir eh, la congoja, sentir el ánimo triste por eh, la situación que hemos vivido o lo que percibimos que hemos perdido.
0: Y déjame decirte, yo, yo ahora que tú lo mencionas así, esa, esa tristeza yo no la veo como mala porque hasta cierto punto es una comprensión de lo profundo o de lo grave que está pasando. Es normal sentirse triste sí. cuando alguien muere, por ejemplo, cuando muere un ser querido.
1: Y todas el como siempre digo, todas las emociones son importantes, nos dan una información, nos Exacto. permiten descargar lo que llevamos dentro. Eh, lo importante en el caso de esa tristeza es poder monitorearnos. Uh -huh. Porque si se convierte en algo clínicamente significativo, claro, claro. que esté y, eh, interrumpiendo eh, las cosas que antes podía hacer, mm, eh, sí, horas sí. de sueño, de comer, eh, que me me, de, me den o comience a tener ideas claro, de hacerme claro. daño a mí misma. Sí, sí. Pues eh, monitorearlo, porque si es clínicamente significativo, lo, lo esperado es que busquemos ayuda, es lo que debemos hacer. Pero la tristeza es una emoción que todos la sentimos y en un momento de duelo saber que estamos tristes eh, nos ayuda uh -huh. Y como dices, a entender la magnitud de lo que estamos viviendo, pero la misma vez es necesario no dejar encerrado eh, esa emoción o esos pensamientos porque se convierten luego, eh, es como esa gaveta que empezamos a llenar y a Exacto. llenar y a llenar y un día se desbordó, pero se desbordó por otra cosa. no por
0: uh -huh. o sea, sí.
1: eh, Si nosotros no vamos trabajando en el camino, las cosas por las cuales sufrimos, las cuales por las cuales eh, nos sentimos enojados, las vamos acumulando y entonces se convierte en una crisis mayor eventualmente.
0: Sí. Yo quiero compartir esta idea que tengo, y tú obviamente yo tiro las ideas y tú me, me las validas o me las refutas según tú entiendas, pero así yo, yo a veces pienso que, un, aparte del problema con estar tristes, es que hay, tan, hay tantos mensajes que dicen, no, no estés triste, hay que estar alegre. Entonces, muchas veces las personas están tristes, pero sienten que no tienen que estar tristes, entonces eso para mí yo creo que hace como que prolongar ese estado porque estoy triste, estoy triste, yo no debería estar triste, entonces cuando yo pienso que lo importante es que aceptes o, o vivas la tristeza, porque la tristeza te hace ver las cosas de otra manera, así como la alegría te hace ver las cosas sí, de otra exactamente
1: manera. no Invalidar las emociones es de las cosas más nocivas que podemos hacernos a nosotros mismos o podemos hacerle a otras personas. Uh -huh. Así es que, como digo, nos dan información de qué es lo que estamos viviendo exacto. y nos ayuda a trascender ese momento. Claro, Pero claro. si no sé o niego lo que estoy viviendo, me voy a quedar estancada ahí. Sí, sí. Y es más complicado. Eh, me queda una... Sí, exacto. Una manera, ahí vamos a ese. Eh, que es aceptación. Uh -huh. eh, algunos modelos hablan, aparte de aceptación, de aprendizaje. Claro. Y ahí hago un detente para hablar entonces de ese concepto llamado resiliencia. Ok. Resiliencia. ¿verdad sí,
0: decir? sí, sí, sí.
1: Eh, que lo hemos escuchado mucho de María para acá, porque la parte de aprendizaje tiene que ver mucho con eso. Eh, cómo nosotros enfrentamos la adversidad y cómo podemos salir transformados positivamente de ella. Exacto. Y esa sería la definición que le doy al concepto de resiliencia. Eh, no como algo que unos tienen y otros no tienen, sino algo que todos podemos activar en el momento necesario. Claro, claro. Eh, para poder sobrevivir como especie, eh, para poder sobrevivir como sociedad, como persona en este país. Los puertorriqueños hemos demostrado constantemente nuestro, nuestro poder de ser resilientes. Y eso tiene también eh, sus ramificaciones. Porque en, en la medida en que nosotros nos ayudamos los unos a los otros, también se nos hace más sencillo desarrollar esa resiliencia. Dos aspectos bien importantes para pasar por este proceso de duelo. Poderlo trascender y salir transformados positivamente de ellos. Uno es ocuparse. Claro. Empezar a trabajar en algo, ocupar la mente, pero sobre todo ocuparse de los otros. Ayudar a otros. Es... Eh, lo podríamos ver como una calle de dos vías, donde yo pienso que estoy ayudando al otro, pero me estoy ayudando a mí mismo Exacto. También a, a, los, a niveles de tener estas virtudes de fe, esperanza, caridad, ¿verdad? Que uh -huh. escuchamos eh, que son más espirituales, pero por otro lado, de sentir que de algo yo tengo control.
0: Claro, claro.
1: No tengo control de cuándo va a dejar de temblar. Uh -huh. No, de eso no tenemos control pero yo tengo control de qué yo puedo hacer mientras no deja de temblar <risa> Y ocuparse y ocuparse de los demás son dos de esos aspectos que nos ayudan sí. a mantenernos sanos eh, psicológicamente y a pasar este duelo y poderlo trascender.
0: Claro. Yo, pues yo, mi, prepara, mi preparación inicial fue ingeniería. Yo soy ingeniero. Y cuando la primera vez que en mi vida yo eh, me familiaricé con el concepto de resilience que, que después se ha vuelto para mí como que uh, eh, una de las palabras de moda. Sí. Y es, el, yo le, le conocía como tenacidad. Y es, y hablando aquí, una clase de, de eh, ingeniería, es que los materiales, cualquier, cualquier material, cuando tú le, le pones fuerza, reacciona de una manera, ¿verdad? Está, cuando algo es elástico, que tú lo, 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 le das una fuerza y cuando lo sueltas, él regresa a posición inicial. Gracias, Hay sí. otras cosas que que surgen, tienen una, una, lo que llaman una deformación plástica, algo que tú lo, 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 le das una presión, y entonces se deforma, ¿verdad? Hay una, algo que quedó permanente. Y la resiliencia o la tenacidad es cuánto un cuerpo puede recibir eh, esfuerzo, vamos a decir, fuerza, maltrato, ¿verdad? Y puede amoldarse, porque, ¿verdad? Ese, para mí ese amoldarse es el aprendizaje que tú mencionas, pero sin romperse cómo un material puede ser sometido a una gran presión, amoldarse y cambiar quién es, pero mantenerse entero, íntero, ser. Y en el caso de las personas, yo lo veo de esa manera, es que en un proceso, no es, que, no es que tú eres elástico, no es que pasó esto y tú vas a regresar otro día y recuperas tu posición como tú eras antes de este evento. Es que tú tienes que permitir que el evento, todas estas presiones, te amolden, te deformen que construyan algo nuevo en ti, sabiendo que no te vas a romper.
1: Me encanta esa explicación. <risa> y es que la realidad es que no volvemos a ser los mismos. Es la capacidad claro. de adaptarnos a esta nueva normalidad y a estos nuevos nosotros, con más claro. información que la que teníamos antes acerca de lo que de lo que son temblores, terremotos y cómo, cómo accionar y enfrentar adversidades ciertamente nos puede ayudar muchísimo claro. en crecimiento a todos los niveles si nosotros lo permitimos. Sí. Ahí es que viene el concepto de flexibilidad cognitiva. Eh, podernos adaptar a los cambios, no resistirnos a los cambios. Mientras más me resisto, más sufro. Claro. Mientras menos me resisto y me adapto, menos sufrimiento.
0: Hay, hay, una, hay una ilusión. Que nosotros, yo le digo como una ilusión, porque la gente piensa que es así. Es la parte de vivir con certeza y con seguridad. A veces pensamos que las cosas van a ser así porque todo funciona y va a ser así. Y entonces cuando realmente lo que es normal en la vida es la incertidumbre. Estamos acostumbrados que, nos vamos, que vamos a prender el televisor y está ahí el programa de televisión. O nos conectamos a la computadora y salió el, el correo electrónico. Hay una certeza en ciertas cosas, pero no todo en la vida es así, cuando lo que realmente es normal es la incertidumbre.
1: Y este es el podcast para hablar de eso, porque Sí, este nos sí, sí. A sí, sí. <risa> y entonces,
0: la experiencia de, por ejemplo, el huracán María, tú tuviste un periodo de, de preparación. Obviamente, tú sabes que la manera en que te preparaste.
1: Incide en el resumen.
0: Exacto. Pero en el caso del, del vamos a decir, del terremoto. Eh, no hay una anticipación, es, es, tú tienes que responder con lo que tú eres, con lo que sí. tú cargas contigo, que es esa, re, esa resiliencia, esos valores, esa, ese conocimiento que tú tengas, esa preparación, esa planificación mental para enfrentar eso, ¿verdad?
1: Cierto. Esos son los factores protectores que todos tenemos, algunos uh. estamos más vulnerables que otros, pero si, por eso es que siempre es bueno trabajar con nosotros mismos y por eso es que, Toda esta área de crecimiento personal es importante porque nos prepara para estos eventos.
0: Claro, claro.
1: Y estamos viviendo una nueva normalidad que es la incertidumbre, el no poder planificar cuándo es el próximo tema. Claro, claro. Pero mientras más rápido acepto que eso es mi realidad, es lo que es, más rápido yo puedo entonces eh, poder eh, construir una nueva rutina, construir una nueva normalidad a base de esa misma incertidumbre. Claro,
0: claro, claro.
1: Y... Esos factores protectores tienen que ver con eso que mencionaste, a nivel cognitivo, eh, cuáles son esos pensamientos que usualmente tengo a nivel emocional, pero también tiene que ver con mi grupo de apoyo, con quienes cuento en mi comunidad, mi familia, las amistades. Eh, agraciadamente, y vuelvo a repetirlo, Puerto Rico se ha comportado de una manera tan solidaria unos con otros que nos hemos convertido en un grupo de apoyo, eh, y eso da esperanza. Así es que es esta nueva normalidad, aunque pueda hacernos sentir eh, angustiados en momentos dados porque no tenemos el control uh -huh. ni de la intensidad, ni de la magnitud, ni del cuándo, ni del dónde, sabemos que nos tenemos. Claro. Así es que mientras más preparada esté yo, en términos de lo que sí tengo control, la mochila, eh, lo que hemos mencionado anteriormente, y también de cómo responder cuando tengo niños, eh, yo creo que ya llegamos a los lugares y estamos mirando.
0: Sí. Eh,
1: y, y eso no está mal. Lo
0: que es bueno, es preparación.
1: claro. Eh, pero saber que como todo en la vida, como los otros terremotos que han pasado a través de nuestra historia, esto también pasará claro Y que nosotros tenemos una oportunidad de salir transformados con nuevo conocimiento, no solamente a nivel geológico, que yo creo que ahora todos tenemos más mm. conocimiento en esa área, pero sobre nosotros mismos y nuestras capacidades emocionales y cognitivas y, y de pueblo, eh, porque es lo que nos hace crecer.
0: Claro, claro. Hay algo que, que cuando hablamos de eso, de la incertidumbre, ¿verdad? También hay otra, a, otra a, otro aspecto. Quisiera que hablara, ahí es la parte de que no, nos apegamos a ciertas cosas, ¿verdad? Y de repente, ese apego, cuando esa cosa que, que, que a lo que le dedicamos el apego, no está, sentimos ¿verdad? sufrimiento. Y entonces, esos apegos, que siempre hay algo a lo que nos apegamos, Claro. ¿Sabe? Alguien puede apegarse a tener su casita humilde en su casa y hay alguien que puede estar apegado a tener un yate que cuesta dos, dos millones de dólares, ¿verdad? Pero el proceso interno y el sufrimiento es, ¿verdad? es similar.
1: Y hablábamos antes de, de comenzar la grabación que eh, todos tenemos derecho a sentirnos como nos sentimos y claro. todos tenemos eh, el derecho de pasar nuestro duelo y cada cual tiene sus propios tiempos y eso es muy cierto. Pero también es cierto que si nos quedamos ahí, nos quedamos apegados a ese sufrimiento. Y esos apegos eh, también están a diferentes niveles. El apego puede ser a mi casita que, que construí con tanto sacrificio, uh -huh. ese carro que quedó aplastado, cómo me muevo, el, el no querer moverme eh, ah. a una nueva realidad en ese sentido... Pero a veces también es no querer aceptar que estamos viviendo esta incertidumbre. Uh -huh. Entonces, no querer salir de ese proceso de duelo porque me quedo estancada en el coraje de que estemos viviendo esta situación o en la depresión. Así es que los apegos no nos permiten encontrar vías nuevas. No nos sí. permiten encontrar nuevas alternativas de cómo vivir hasta que no lleguemos a esa última parte de, de duelo, de aceptación uh -huh. de que es lo que es y que no me debo apegar a eso que ya no es porque no tengo manera de recuperarlo lo que me queda es poner toda mi energía hacia lo que puede ser Claro. y de eso tengo control así es que sufrimos en el apego porque perdemos control o porque perdemos cosas perdemos gente, perdemos el estilo de vida que teníamos, eh, la vida como la vivíamos y está bien, tenemos derecho a tener ese duelo, pero trascenderlo y ponernos todas nuestras energías a lo que sí podemos lograr de aquí en adelante, nos ahorra una cantidad de sufrimiento. Claro.
0: Y yo, yo pienso que el apego, eh, lo hemos mencionado, pero lo quiero tocar desde, este desde esta perspectiva. El apego tiene varias consecuencias. Por ejemplo, un apego físico. Si, si tú estás en tu casa y no te quieres ir de tu casa, estás por el apego que sientes a eso estás físicamente expuesto a un riesgo, a un peligro, ¿verdad? Ahí, ahí el apego te puede causar consecuencias físicas porque estás expuesto a algo, mm. pero también ah, si te fuiste del lugar, pero todavía estás pensando en eso, hay un factor mental, emocional, espiritual,
1: que, es igual, no que los apegos son... Más. Exacto,
0: sí. ¿verdad? Pero reconocer que los apegos a todos esos niveles pueden tener consecuencias que, no, que son negativas para ti.
1: Desde un punto de vista bien objetivo, mirándolo desde lejos, todos los apegos nos traen sufrimiento. Uh -huh. eh, si lo miramos más de cerca, pues podemos ser más eh, compasivos con nosotros mismos. Todos tenemos apego a algo. Sí. Eh, y por eso es que es importante que aunque podemos dar estas explicaciones, nada susti sustituye la empatía y la compasión la compasión que sintamos por los demás porque yo nunca voy a saber lo que se siente ser el otro uh -huh. eh, y a veces pasamos también juicio, queremos que la gente salga de estos procesos rápido pero cada cual está caminando en sus zapatos, si sí es importante traer la información de que mira te puedes ahorrar sufrimiento si estás dispuesto a recibir la ayuda que necesitas para poder eh, salir de esas rumiaciones que no te dejan dormir de noche a poder buscar alternativas que te den otra vida, no va a ser la misma vida, pero otra vida que puede ser igual claro. eh, de buena, ¿no? de tener calidad de vida claro, claro. y de ir construyendo una nueva realidad. Sí. Esto es un proceso, por lo tanto, vamos y venimos, oscilamos por todas estas eh, áreas de, del duelo, eh, pero es importante, por eso es que estamos los profesionales de la conducta, eh, asistiendo en todo lo que podemos porque traer también esta información es importante, si sí, nos quedamos sí, sí. Eh, solamente en la parte de dolernos nos sanamos
0: en estos días yo estoy leyendo un libro de una de una persona que entrevisté aquí hace algunos episodios la doctora Gladys Atos el libro se llama The Good Goodbye y es cómo manejamos el cambio ella dice que todo cambio es un, es un duelo y lo enfrentamos igual sí, sí. y una de las, de, las, de las cosas que ella promueve o propone es que trates de Tratar de llegar directamente al, a la aceptación, ¿verdad? De la manera, tratar de ahorrarnos todo ese tiempo y buscar la aceptación inicialmente. Y hay varias cosas que menciona ella, la compasión, pero algo muy importante, que yo lo quiero mencionar, pero, pero no, no quiero que suene a como que eso es lo que tienes que hacer. Y es la parte de la, de la gratitud, ¿verdad? Sí. Es buscar aún cuando tengo razones por las que sentirme mal. Hay cosas por las que puedo sentirme enojado y molesto, pero buscar las cosas que puedo agradecer. Suena, ¿verdad? Es, alguien puede decir, pero ay, tú estás en una condición fácil. Bueno, yo creo que es, es, debemos tratar de buscar eso en nuestra vida, independientemente de donde esté. Tratar de sentirnos agradecidos por lo que tenemos. ¿verdad?
1: Que ciertamente nos pone en contacto con aquello que sí está funcionando y que sí uh -huh. está bien y que es importante porque nuevamente la sensación de no tener control eh, nos causa mayor desespero. Claro, claro. La gratitud tiene ese elemento de contar esas bendiciones, de poder eh, poner en perspectiva y ponerlo en primera plana eh, a nuestros ojos de las cosas que tenemos que realmente eh, están ahí y a veces las damos por sentado. Y cosas que quizás no analizamos desde la hora en que fue el temblor, uh -huh. eh, que fue una hora en que no había niños en las escuelas. Exacto. Uno puede empezar a, a, a contar bendiciones y hablar de gratitud, de las cosas que pasaron como pasaron y que fueron para beneficio nuestro. O de las cosas que estamos viviendo, pero que son también, eh, no son las que queríamos, pero son las que tenemos. Estoy en un refugio pero mis hijos están comiendo, sí. eh, hemos tenido asistencia médica, hemos visto que las ayudas van llegando. Empezar a, a, a vivir en gratitud, y estoy hablando de las personas del sur, pero igual las del norte, claro. la isla entera. Y no solamente en momentos de crisis, realmente el, el hablar de gratitud se ha vuelto una constante eh, dentro de todo lo que es neurociencia, psicología, porque trae bienestar el ser humano, calidad eh, emocional. A nivel emocional nos sentimos mucho más estables cuando nosotros podemos estar en contacto, y me repito nuevamente, con aquello que sí está funcionando sí. bien. Por ejemplo, yo podría pensar que porque lo que hablábamos, que porque no tengo luz en mi casa, estoy mejor o peor. Eh, y esto es debatible. Habrá quien diga, ah, pero yo trabajo por servicios profesionales y yo necesitaba mm. la luz y yo no estoy cobrando. Pero si yo miro para atrás, yo siempre voy a encontrar que hay circunstancias que podrían ser peores que las que estoy viviendo. Claro, claro. Y agradecer cuáles son las que tengo para poder tener la paciencia y la tolerancia para vivir esa experiencia, para continuar, para poder seguir la vida. Así es que, en ese sentido, es verlo como... Como si, si viéramos una película, es con, verlo con claro, perspectiva. Claro. Sí, sí. Eh, y poder ver eh, The Big Picture.
0: Eso, eso, hay muchas prácticas que hablan sobre eso. El, el llamado mindfulness, ¿verdad? La meditación sí. es tratar de, de que tú estás metido en una película y tú eres como que el protagonista y tratar de salirte de ese escenario y ser el testigo de lo que está pasando. Como tú mencionabas, el big picture, ¿verdad? Este es el, el macro, el, la visión más grande de lo que está de lo que está pasando.
1: Nos ayuda a bajar la intensidad de esas emociones porque el drama baja dramáticamente sus rayitas. <risa> y, y nos ayuda. Y eso es lo que buscamos. No desbordarnos. Claro. Es sentir, hay que sentir. Sí. Pero no desbordarnos.
0: Sí. Yo te voy a hacer una, una, una historia que quiero ¿verdad? para compartirla con la audiencia y es que yo hace... Eh, yo me adiestré en búsqueda y rescate y me hice instructor de, de búsqueda y rescate en cierta área específico. y recuerdo cuando yo estaba estudiando para eso y una de las cosas que yo aprendí era la, la regla de los tres. ¿Qué es la regla de los tres? Es cómo eso determina las prioridades, cómo tú vas a responder a algo por la importancia. Te dice la regla de los tres que, por ejemplo, tú puedes Sobrevivir hasta tres minutos sin oxígeno. Okay. Más allá de tres, de tres minutos estás en riesgo de morir. ¿verdad? Tienes hasta tres horas para. No tanto en Puerto Rico, pero en sitios donde, ¿verdad? Lugar templado frío. Tú puedes estar hasta tres horas sin refugio. Más allá de tres horas sin refugio, tú tienes riesgo de morir. Puedes estar hasta tres días sin tomar agua. Más allá de los tres días. Estás en riesgo de morir. Y tres semanas, tú puedes estar hasta tres semanas sin alimento. Más allá de las tres semanas, estás en riesgo de morir. Y eso que te permite ver la, la, la prioridad, primero obviamente tener oxígeno para vivir, después tratar de protegerme, el agua, pero el agua ves que es más importante que el alimento. El, alimento. Sí. el asunto es que yo me sabía eso y al momento de tu, cuando tomo el examen, la pregunta decía que ¿qué era lo más importante para tú sobrevivir? Y yo pues me fui por siete las reglas tres. Y fallé, fue incorrecto. Porque lo más importante realmente es la actitud. Porque si tú no tienes la actitud de verdad apropiada para sobrevivir, desde que empiezas puedes tener todo el oxígeno, todo el agua, todo el alimento, todo el refugio que tú quieras y no vas a, a sobrevivir, por lo tanto sí. la actitud es lo más importante, es como en este momento estábamos hablando, suena difícil decirle a alguien, escoge la gratitud, escoge vivir agradeciendo, y la gente dice, sí, pero es bien fácil para ti decirlo, bueno, te, te corresponde a ti aceptar si quieres uh, incorporar la gratitud a tu vida, pero es eso, es la, la actitud. Si si tú no tienes la actitud, ya la batalla está perdida desde que comienzas, ¿verdad?
1: Muy bien. Es una actitud de sobrevivencia. Entonces, desde ese punto de vista, es muy cierto el deseo de, de querer vivir. Claro. Nos, busca, nos ayuda a buscar esos elementos por los cuales queremos vivir.
0: Sí, sí. Y
1: en estos momentos es bien importante, donde quizás hay personas con mucha vulnerabilidad a nivel emocional y psicológico, eh, que ya tienen diagnósticos preexistentes quizás, sí, sí, sí. Eh, pues poder eh, trabajar con ellos eh, estos elementos, pero también entendiendo cuáles son las situaciones particulares de cada claro. ser humano, que no es lo mismo quienes tienen estos factores protectores que quienes tienen quizás unas condiciones preexistentes o están más vulnerables a vivir cierta psicopatología. Pero me recuerda eso que traes, eh, la, este joven de Alaska que vivió, eh, sobrevivió eh, más allá de lo esperado, porque su, su lugar, su vivienda tomó fuego, salió en el periódico. No sé, tengo, tengo que buscarlo. Me lo compartes
0: cuando lo encuentres.
1: Sí, y tengo que pensar que ciertamente fue su actitud de querer vivir claro. lo que le permitió pensar adecuadamente, porque... Eh, eh, escribió SOS en la nieve pensando que nadie iba a llegar a él, estábamos wow. retirados. Llegó un helicóptero y, y lo sacamos. Claro, entiendo, claro, tiempo,
0: claro, no claro, claro. Yasmir, ¿tienes algún taller o algo en estos días, algún evento que tengas?
1: Pues antes de, de llegar a eso, si me permites, me gustaría claro. poder hablar un poco de algunas herramientas que se han estado compartiendo. Sí, por favor. Eh, para, para poder. Eh, trabajar con, con los miedos, las ansiedades, ocupar nuestro tiempo. Y me gustaría recordar que la respiración
0: sí. es un
1: elemento bien importante que ayuda tanto.
0: El, la regla de los está primero, si no sí, respira. Esa,
1: <risa> esta respiración 478. Que, que Explícanos qué es, es
0: 478.
1: Eh, es bien sencilla, es importante tener una postura eh, Derecha pero relajada, la uh -huh. misma vez, vamos a respirar como respiran los bebés, que así es como se respira correctamente. Uh -huh. Vamos a inhalar sacando el vientre eh, eh, por 4 segundos, retenemos por 7 y exhalamos contrayendo el abdomen en 8 segundos. Hay quienes lo encuentran más sencillo, 4, 6, 8, pero. Claro. Eh, le llaman la respiración 478 para momentos en que esos pensamientos, esas emociones nos quieran ganar. Saber que tenemos una herramienta tan sencilla como esa para eh, comenzar a equilibrarnos. También eh, lo que habíamos comentado, hablarlo, escribirlo, pintarlo, buscar ayuda. pero, pero esa,
0: Eso hablar. que mencionaste es una herramienta tan importante para los niños porque tiene doble propósito. Sí. Para los niños le da un entretenimiento, pero para, a ti te da una herramienta para tú observar qué está pasando en ellos. Así que tiene, para mí, yo me pareció excelente esa herramienta.
1: Y es menos intimidante, a veces hasta para los adultos. El, el, Quizás no lo sé cómo, pero lo puedo dibujar o lo puedo claro, claro. Eh, pintar. Así es que es canalizar las emociones para gestionarlas mejor. Eh, también si sentimos que la tristeza, la desesperanza nos está ganando, saber que tenemos la línea Paz para poderla claro. eh, utilizar 24-7 y que hay, hay personas que están llegando para la ayuda psicológica. Eh, y lo que habíamos hablado, esos descansos y esos respiros de los medios, de la información que recibimos y la calidad de esa información para no sobrecargarnos emocionalmente. Y eh, lo último que quiero traer en ese aspecto es que hay que pensar como cuando nos dan las directrices en los aviones, Uh -huh. primero tengo yo que ponerme el oxígeno antes de ayudar a otro.
0: Sí, definitivamente. Así
1: es que estar muy al pendiente de cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos pensando, nuestros hábitos, y trabajar con nosotros primero para poder ser eficientes con los demás. Si nos ganan nuestras emociones, pues vamos a ser parte del grupo de los necesitados. Claro. Y hacen falta manos que ayuden.
0: Sí, 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 sí.
1: Así es que en este momento nos encontramos eh, trabajando con diferentes organizaciones para llevar las ayudas necesarias y eso está eh, ocupando bastante de, de nuestro tiempo. Estamos también en la clínica en San Jorge, eh, en el 727 1000 extensión 4350, para trabajar casos eh, clínicos, práctica sí. privada. Y cuando tengamos más información, eh, hemos hecho un alto en sí, este sí. momento de otras actividades para poder estar atendiendo las necesidades que, que están sí. surgiendo.
0: Yo quiero hacer, exhortar a, a, a ti que me escuchas en este podcast. En el caso de, del episodio anterior de Yasmir, fue un episodio que fue bien respaldado. A la gente le encantó, mucha gente opinó muy bien de él. Hubo muchos comentarios y ella regresa segundo, a este segundo Episodio con temor y duda y yo quiero que si tú escuchaste este episodio y lo disfrutaste, si le sacaste una, una gran lección, escríbele un comentario a ella, búsquela en las redes y escríbele porque ella tiene muchas cosas buenas que dar, buen mensaje que llevar y ella tiene que convencerse de que eso es muy importante importante. A veces nuestro, ¿verdad? nuestra inseguridad o a veces somos eh, humildes y modestos y no queremos, ¿verdad? Pero más en este momento, yo, yo por eso te invité, porque yo sé que lo que tú tienes que decir es valioso. Y en estos tiempos ahora, súper necesario.
1: Muy agradecida de la invitación y de las palabras y realmente estamos en la disposición de colaborar. Eh, no solamente en el podcast ¿verdad? sino con, con llevar información educar y, y colaborar en servicio directo a, claro. a con personas eso, eso es mismo, Claro. Equivocado.
0: pues muchas gracias Yasmir
1: gracias a ti bueno.
0: gracias a la doctora Yasmir Manon por su aportación tan valiosa en este episodio por compartir tu conocimiento y sus consejos, recuerda que la línea Paz Está disponible 24 horas, 7 días a la semana para apoyo psicosocial. Y esa es el 1-800-981-0023. 1-800-981-0023. Línea Paz, disponible 24 horas, 7 días a la semana. Si disfrutaste este episodio, si entiendes que conoces a alguien que necesita escuchar este es episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.